0: 3, 2, 1, so, wer bist du und wo sind wir da?
1: <lacht> ich heiße Sofia Mirkovic, ich bin Floating Enthusiastin und ihr seid hier bei Schwerelos im Wiens ersten Floating Center.
0: Im achten Bezirk. Ganz genau. In der Langer Gasse. Ja. Wir durften gerade floaten, eine Stunde lang.
2: Man sieht uns an. Ja. Wir sind geflasht. Happy, geflasht,
0: <lacht> entspannt, tiefenentspannt. Ja. Was ist Floaten und was, was macht es mit einem oder was kann es mit einem machen?
1: Ja, also Floaten ist ein Konzept, das aus der Zeit der New Age Bewegung kommt. Also da wurde es erforscht und auch entwickelt. Und es ist ein Tool, das sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Darüber, wie vielfältig man es einsetzen kann, werden wir heute ausführlich reden. Ähm, allerdings ist es so, dass man äh, in einer Flüssigkeit liegt, also das ist halt mal so einfach erklärt, man ist in einer Wanne oder in einem Tank ähm, und äh, das ist halt ähm, mit Wasser gefüllt, das Wasser hat äh, und die Umgebungstemperatur haben nahe Hauttemperatur ähm, und äh, zudem ist man vollkommen im Dunkeln und das ähm, Wasser enthält ganz viel Magnesiumsulfat, auch Epsom-Salz oder Bittersalz genannt. Und dieses ganze Milieu, auch noch wie gesagt im Dunkeln, bewirkt, dass man ähm, in eine tiefen Entspannung geht wie in keine andere und dass man ähm, sich äh, relativ stark von seinen Sinnen entkoppelt. Und dadurch, dass man sich von seinen Sinnen entkoppelt, ähm, kommt es dazu, zu einer sehr starken mentalen Entwicklung. Ja. Also, das ist so mal erklärt, was Floating eigentlich ist. Ja. Wie gesagt, und die ähm, Einsetzbarkeit ist. Sehr, sehr vielfältig.
0: Welche ja. vielfältigen Einsatzgebiete gibt es? Was ist so die, die große Bandbreite oder wo liegt der Fokus?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall ein Mittel zum entspannen, also äh, wenn man geht dann in einen äh, Zustand, wo man so zwischen Wachsein und Schlaf sich befindet. Ja, das ist so die mentale Ebene, auf die, die man hineingeht. Ähm, eigentlich ähnlich wie bei der Meditation, nur man ist in der Lage, wirklich sehr tief auf diese Ebene zu gehen. Die rechte Gehirnhälfte wird sehr stark angeregt dadurch. Ähm, das betrifft eben ähm, die nonverbale Ausdrucksweise, die Kreativität, ähm, Emotionen und ähm, ja, also ähm, was, was noch zu erwähnen ist, ist ähm, äh, der körperliche Aspekt. Also die Wirbelsäule wird in einen vollkommen geraden Zustand gebracht. Dadurch werden alle Gelenke und Muskeln, äh, eigentlich alles total entlastet, weil, wie gesagt, man ist in einem Milieu, wo überhaupt keine Schwerkraft wirkt. Und ähm, ja, das äh, ist einfach regenerativ sehr interessant, äh, weil man, ähm, wie gesagt, sich nicht nur mental, sondern auch körperlich enorm entspannen kann. Äh, dadurch, dass man in diesem äh, magnesiumsulfat äh, Salzlösung liegt, nimmt man auch äh, dieses Magnesium sehr gut über die Haut auf. Man kennt das ja wie gesagt von Sportlern über Sportbäder halt, dass man halt das Magnesium sehr gut aufnimmt, besser als oral. Und dadurch ähm, ja, äh, Magnesium entspannt einfach alle Muskeln, das ist klar. Und wie gesagt, das geht einfach noch viel tiefer hinein. Äh, interessanter Fun-Effekt an der Zeit, äh, dieses Magnesiumsulfat ist auch unglaublich gut für die Haut.
2: Mhm.
1: Also ihr seid jetzt schon geflotet und ihr werdet merken, wie weich eure Haut einfach danach wird, ja. Das heißt, äh, Menschen mit Neurodermitis oder Schuppenflechte kommen auch sehr gerne zu uns, um das zu therapieren. Also wie gesagt, das ist so die Alternative zum Schwarzen Meer ähm, oder generell ähm, äh, zum Entschuldigung, Toten Totenmeer oder totes Meersalz. Ja, ist halt äh, sehr, sehr fein für die Haut. Ähm, ja, und dadurch, dass man äh, komplett entkoppelt ist äh, von seinen Sinnen, kann man, ähm, ja wie gesagt, äh, den Stress komplett reduzieren. Also man ist in einem, Zustand wo man sich wunderbar ähm, psychisch erholen kann. Ja. Das heißt, ähm, man schläft danach unheimlich gut, man kann wie gesagt seine Schlafprobleme in den Griff bekommen oder irgendwie Schlafstörungen und ähm, psychische Probleme wie ähm, Panikattacken, Angst, Depression, generell auch für, gegen Burnout, also Burnout-Behandlungen sind da auch so top. Ähm, Schwangere kommen sehr gerne zu uns, weil sie auch sehr gut in Kontakt treten können mit dem ungeborenen Kind. Also es gibt sogar Berichte von Frauen, die meinen, sie hören dann und fühlen den Herzschlag vom Kind. Mhm. Interessant. Oh, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, und wie gesagt, das entlastet auch ja, ja. die Wirbelsäule. Also ja, absolut. Das auf jeden ähm, Fall, ja. ja. Und wie gesagt, und, ähm, was sehr interessant ist, ist eben dieser Aspekt für Sportler. Also wir haben auch schon äh, Hochleistungssportler gehabt, äh, von äh, sehr namhaften Österreich Fußballvereinen, also Sportler mit großen Namen, die bei uns waren und dadurch, dass das halt in einen Zustand geht, der Stressreduktion, kann man da von diesem Adrenalinkick, den man beim Sport hat, vollkommen gut runterkommen. Ja, ja was, was fällt mir noch dazu ein? Also wie gesagt, Cortisol und Adrenalin werden gesenkt. Ähm, Muskel werden entlastet ähm, und was auch sehr interessant ist ein Aspekt, den ich persönlich sehr gerne mag also auf dieser rechten Gehirnhälfte wird auch das Visual Visualisieren sehr stark mhm. gefördert, ja? das heißt man kann sich, ähm, also man, man kann natürlich beim Float noch sehr bildhaft träumen, aber man kann sich auch ähm, gewisse Situationen visualisieren, die, dann, die man möchte, dass sozusagen irgendwann mal passiert. Zum Beispiel, wenn man sich auf irgendetwas vorbereitet, auf eine Prüfung oder auf ähm, irgendein wichtiges Match oder so. Es hat ja gezeigt, dass. Ähm, es gab ja diese Studie, die kennt ihr ja sicher auch, die Hälfte der Probanden haben trainiert und visualisiert und die andere Hälfte hat nur trainiert. Und dass die Probanden, die zur Hälfte visualisiert und trainiert haben, genauso gut eine gute Leistung gebracht haben, wie die, die nur trainiert ja. haben. Ja, das heißt, ähm, auf dem visuellen äh, Bereich, äh, wenn man in der Lage ist, zu visualisieren,
2: steigt das natürlich auch den Erfolg. Ja, ja. ja total interessant. Viele, viele Möglichkeiten, ja, das anzupassen. Viele, das viele. hört man auch bei, bei Leuten, die... Ähm, bekannte Redner sind, sehr erfolgreiche Redner, dass die auch sehr gerne visualisieren und, und sich so vorbereiten, auch in Stresssituationen und dass auch Leute, die zum Beispiel Prüfungsangst haben oder ähm, öffentlichkeitsscheu sind, mhm. durch solche Sachen äh, sich viel leichter tun, durch visualisieren jetzt eben, äh, nein, viel nein. leichter tun, dann in, in ihre Rede halten zu können. Ja, oder,
1: ja genau, genau. Ja. Also ich mache das persönlich auch. Also für meinen Hobby, was ich mache, da, das ist auch sehr, teilweise sportlich, also ich tanze sehr viel, da ist halt auch, bevor ich einen Auftritt habe und ich bereite mich vor und ich habe dann eine Performance und ich lege mich halt schon gerne vorher auch in den Tank und, und gehe das noch mal alles durch und visualisiere einfach alles durch und dann läuft dann nicht automatisch. Also das ja. ist, es gibt generell beim Floaten, was halt auch so mit dem Körper und mental passiert, ist halt auch sehr spannend, weil die Atmung, Verlangt sind sich, vielleicht habt ihr das auch gemerkt. Auf jeden Fall. Ich habe klar. schon
2: gedacht, ich hätte gern gerne
1: mitgezählt. Ja. Puls, <lacht> Aber echt.
0: Pulsur wäre super interessant ja. gewesen.
1: Ja, ja. ja. Also, ähm, es ist so, als würde sich die Atmung fast verselbstständigen. Also, ja. die, die geht einfach automatisch ab, ohne ja. dass man, und auch super langsam. Also, ja. das ist halt, man muss da nicht irgendwie wirklich konkret drauf schauen oder sich mental irgendwie drauf äh, vorbereiten oder irgendwie.
2: Äh, sondern es ist passiert dann einfach. Ja. Ja, okay. so. Außer, ich
0: weiß nicht, ob das du das auch probiert hast, hast du gewimhofft?
2: Äh, nein, ich habe es nicht, aber ich, ich habe mir gedacht, wäre interessanter. Ja, halt gemacht. Nein. ja
0: ich eineinhalb Runden habe ich gemacht ja. und es war auch super schräg. Das gewimhofft. Äh, das ist von atemtechnik ah, okay. ja. Also, Wimhoff ist, ist ein, ein Niederländer, ja. der vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren eine Methode entwickelt hat, eben auch zweck Stressreduzierung etc. Okay. Äh, Kette Resilienz, äh, hälte Rekorde, von wegen, wenn ich das sind Badehose auf Mount Everest drauf gegangen, bis zu ja. Lager so und so. Schwimmt in irgendwelchen Eisseen, also, ja. 20 Minuten lang, also mind lang. over
2: matter, vieles ja. Ja, 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 ja. Zeug. Ja.
0: Und, und da gibt es halt spezielle Atemmethoden, Atmentechniken, um eben auch sich runterzuholen, um ein bisschen zu entspannen etc., und das da ist halt eines das ist 30, 30 tiefe Atmungen hintereinander und dann Luft anhalten, Atempause ja. Atempause und solche Geschichten und ich, irgendwann habe ich daran gedacht und dachte, ich muss das probieren, das war auch Aha. sehr schräg. weil ja. Ja, der, der, der Körper fühlt sich einfach beim an. Weil das jetzt langsam. nicht
2: unbedingt im Wasser empfohlen wird. Also ja, deswegen, wie gesagt, ja, ja. entspannte eineinhalb Runden ja. und
0: nicht voll. Nicht aber mir ist von ja. selber
2: aufgefallen, dass die Atempausen immer länger worden sind. Ja. Eben vor allem durch dieses ja. Wim Hof-Dings. Ja. Ähm, Weil du dann wirklich teilweise eine Minute nicht einatmest. Du halt, mhm. hältst eben den Ausatmungsstand vom, vom Brustkorb und du sollst dich nicht quälen dafür, aber. Mhm wird halt immer länger. Je mehr Runden, dass du diese Atmung halt machst, und ich habe gemerkt, dass beim Floten tatsächlich die Atempausen ja, länger worden sind, und ich mir so zwischendurch gedacht habe, jetzt habe ich schon lange nicht mehr eingeatmet. Ja. <lacht>
1: Aber interessant, das habe ich nämlich vorgestern, und als ich hier floten war, habe ich das auch erlebt. So dieses, oh, man, man Atmen der kommt einfach, wann er will. Irgendwie. Ja. Ich, ich habe und so langsam
2: und, und es dauert einfach. genau. Ja. Und eben, man braucht es in dem Moment gar nicht. Das ja. finde ich auch in meiner ganz
0: ja. Also bei mir ist also es ist immer ist ein Zeichen so für Entspannung, wenn ja, ich, weil ich merke, dass,
2: die, dass ich nicht den nächsten Atemzug schon dringend brauche, ja. bevor ich mit dem vorherigen eigentlich fertig bin, dann merke ich immer, dass ich in einem guten Entspannungszustand bin und das war sehr, sehr schnell da im. Ja, ja. ja das Bade. war eben ja. das,
0: was mir beim Übenhofen aufgefallen ist nach der ersten Runde beim, äh, beim Ausmachungshalten. Äh, wo ich echt drin bin und äh, es hat sich angefühlt, als wäre ich eben kurz in einen, in einen Nap abgedriftet, wo mhm. ich mir gedacht habe, huh, äh, Gott sei Dank bin ich jetzt nicht wegschlafen, weil sonst wenn nicht, hätte ich nicht mehr geatmet. Keine Ahnung, so hat sich das angefühlt, so entspannt ich war. Ja, ja, ja. ja aber du hättest es ja losgelassen und schau mal, wie du hinkommst, wenn du einschaffst. Aber es es war einfach, es war einfach ganz was anderes ja. mal. Interessant. Ja. Also wirklich. Ja. Und wie gesagt, das, was ich so äh, bewundernswert gefunden habe, war dieses, dieses weil man von außen nichts spürt, körperlich irgendwie, äh, habe ich es eben entsprechend von innen heraus stärker gefühlt. Also es war wirklich so, als nicht, hätte ich mich reinversetzen können in, in die Muskeln, in die Gelenke und habe wirklich überall gespürt, wo, wo sich Spannung irgendwo was tut, ist. wo Spannung ja. drauf ist, wo, weiß nicht, wo Baustelle ja. ist oder was auch immer.
2: Ja, mhm. super wichtig, weil also ich, bei mir ist es ja mein Beruf. Ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit meinem Körper und spüre rein und mache eben mit 20 Patienten jeden Tag ihre verschiedenen Übungen mit mhm. und auch wenn mir irgendwas noch nicht wehtut, aber ich einen Patienten behandle, den der Körperteil wehtut, dann setze ich mich in dem Moment auch damit auseinander, weil ich ja mitdenke.
0: Mhm. Ähm,
2: also mir in meinem Körper sein und mich gut spüren, das ist inzwischen, also innerhalb der letzten 10 Jahre ist das echt schon selbstständig geworden, aber Nacken ist immer noch so eine Sache. Ich habe halbwegs regelmäßig schlimme Kopfschmerzen, ähm, wo manchmal wirkt so, als würden Nackenverspannungen von den Kopfschmerzen kommen und manchmal wirkt so, als würden die Kopfschmerzen aus den Nackenverspannungen kommen. Ähm, und da hat es ganz am Schluss hat's auch wirklich funktioniert, den Nacken mal ganz auszulassen. Mhm. Ähm, ja, total interessant. Total. Und wenn man mehrere Körperstellen hat, dann ist es natürlich schwieriger, dass du auf jede Körperstelle konzentrierst. Aber wie schon gesagt, wie ich, raus, wie ich rausgekommen bin, habe ich hab eigentlich gar keine Liste von, von Leuten, die ich behandle, die ich alle gerne mal Floaten schieben würde. <lacht> weil es einfach viel einfacher ist und wenn man schon Schmerzen hat, dann ist es natürlich noch schwieriger zu entspannen und noch schwieriger den Kopf auszuschalten und noch schwieriger irgendwie nicht auf alles andere zu achten, wenn man dann, ja, wir sagen immer so schön, Atemübungen und Entspannungsübungen, aber es ist ja nicht leicht. Das ja. Ist und, und, und je größer ein Problem schon ist, ein körperliches oder ein mentales, desto schwieriger ist es ja und desto wichtiger ist es eigentlich, dass man es lernt. Also da findet es da wirklich eine schöne... Abkürzung.
1: Ja, ja, ja. Also, ich sehe Floaten als ein Werkzeug. Also, wie gesagt, das ist ein Werkzeug, das man auf wirklich vielfältige Art und Weise nutzen kann. Ja. Man, je öfter man das macht und je mehr man forscht, desto mehr Aspekte entdeckt man einfach darin, die mhm. sehr relevant sind. Und das, was du eben gerade erwähnt hast, ist für dich auch höchst interessant. Ähm, wie gesagt, dass dadurch, dass alleine schon die Atmung sich verselbstständigt oder. Ähm, Generell, bei den meisten ist es so, dass sie körperlich unheimlich schnell abschalten können. Also man legt sich hinein und innerhalb der ersten fünf Minuten kann man einfach alles loslassen, körperlich. Ja. Aber mental geht das mhm. halt noch, das rattert halt einfach, mhm. weil einmal ist man halt in so einem Milieu, wo alle Sinne sozusagen reduziert sind aufs Minimum, dann möchte vom Unterbewussten alles auf einmal hochkommen ja. ja und alles möchte auf einmal verarbeitet werden ja und nicht jeder hat dann so die Fähigkeit wie du zu sagen, ich sortiere das jetzt einfach, so was ist wichtig. Was ist ja,
0: wichtig. Es, es ist noch nicht einfach und ja. trotzdem mit Meditation so ein bisschen Vorerfahrung, vor allem mit Reflektion etc., mhm. aber ich, ich glaube schon, noch, also auch Leute, die keine Erfahrung haben, ich glaube, es ist einfach eine super geniale Erfahrung, das einmal wirken zu lassen und sich einmal, sich einmal dem Versuchen zumindest hinzugeben und dann nach zwei, drei Mal floten, glaube ich, geht das schon. Mhm, okay. Also ich glaube, man kommt da richtig schön tief rein, wenn man sich da langsam Und wie bei allen, je
2: besser man es kann, desto Tiefere Schichten gibt es ja genau. wieder. Also ja. man fängt halt an mit dem, was man kann oder ja. auf dem Niveau, wo man ist. Und wenn mhm. man es regelmäßiger macht, kann man vorstellen, dass halt eben, eben wie du sagst, immer mehr äh, verschiedene Komponenten und dann, dann rauskommen. Ja,
1: ja, genau. Ja. Ja. Und das ist eigentlich, genauso sehe ich das auch mit den Schichten. Ja? Also wir haben ja wirklich unheimlich viele Schichten. Also mhm. wir haben ja die körperliche, die energetische psychische, die mentale und das, was darüber hinaus ist mhm. und jeder für sich ist ja schon unendlich weit. Irgendwie. Ja. Also man, man könnte sich in jedem unheimlich viel verlieren und ähm, es, es braucht dann einfach wie gesagt eine Tiefe, bis man durchdringt zu den tieferen Schichten. Die erste ist natürlich das Körperliche. Ja. Der Körper und, und der Verstand kennt es einfach nicht, ja. wie es ist, schwerelos zu sein. Ja. Wie gesagt, das ist ein Zustand, das wir nicht kennen, in unserem Zustand, also in unserer Umgebung, wie wir leben und, und das ist ähm, ja in Berührung zu kommen mit, mit, mit einem schwerelosen Gefühl, ist schon mal sehr ähm, außergewöhnlich und überwältigend, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also das, das Körperliche muss auf jeden Fall mal überwunden werden und das geht zum Glück, wie gesagt, sehr schnell. Also ja. man kann wirklich körperlich relativ schnell abschalten. Das ist auch
2: das Einzige, was man bewusst beeinflussen kann. Also ja. man kann ja bewusst eben anspannen oder entspannen. Man kann jetzt nicht bewusst irgendwie, also dafür muss man es sich bemühen üben und dafür und muss man üben, ja. dass genau. man das Gehirn auch irgendwie äh, beeinflussen kann, weil sonst verselbstständigt sich das ja. ja. Und das mentale, das, das braucht definitiv auch. Ich würde
1: nicht sagen am längsten, wie gesagt, manche legen sich hinein und können sofort ja. Ja, in die Meditation gehen und in die tiefen Meditation Und bei vielen kommt dann so also auch beim ersten Mal schon auf einmal alles suchen. Man ist so überwältigt, man weiß nicht, was man damit machen soll. Aber es braucht dann einfach Übung. Und deswegen, äh, ich meine, es ist jetzt keine harte Übung, es ist einfach nur, man hat ja die Kontrolle. Ja. Also, das ist ja das Gute dran. Du kannst es relativ gut kontrollieren. ja, Das ist jetzt ein Unterschied zu einem, sag ich mal, Drogentrip, wo man auf LSD ist oder so und man, man hat einfach überhaupt keine Kontrolle über das, was passiert, oder sehr bedingt. Und hier kannst du wirklich sagen, okay, ich will jetzt über das denken oder nicht. Und das ja. ist jetzt ein unnötiger der der, der kommt dann besser weg. Genau. Also es ist halt diese Kontrolle, die man hat. Beziehungsweise, wie ich schon erwähnt habe, du bist in dem Zustand, wo du gleichzeitig wach bist und schläfst und äh, Du kannst auch sehr gut zwischen den Ebenen switchen, das heißt, du kannst sehr schnell in den Schlaf gehen ja. und sehr schnell wieder zurückkommen. Das heißt, wenn man schon merkt, man geht in die Richtung, dass man irgendwas träumt, was nicht so angenehm ist, dann holt man sich gleich wieder raus. Ja. Also so, ich persönlich habe so auf die Art ähm, luzides Träumen gelernt. Mhm. Also das war, hat mir definitiv auch geholfen beim, beim luziden Träumen, dass ich sage, okay, ich habe die Kontrolle. Ja. Mhm. Also das hätte ich mir auch nie für möglich gehalten, dass das mhm. nebenbei einfach so passieren kann. Ja. Aber, ja, ja. Wie lange machst du jetzt schon regelmäßig, Flo? seit ungefähr drei Jahren. Sehr regelmäßig mache ich es natürlich, seit ich hier arbeite. Also ich habe im Dezember angefangen, seit circa fünf Monaten und ich habe 2015 im Herbst das Floaten entdeckt, also so Herbst-Winter. Ja. Da war ich also einmal im Monat in etwa. Ich war bei jemandem, der es privat geführt hat, der hat also einen Tank gehabt und relativ schnell habe ich dann auch den Betreiber von hier gefunden, Andreas Huber. Und ähm, er hat in seinem ähm, quasi Hobbykeller ein Labor eingerichtet zur Forschung. Ja? Das mhm. heißt, er ähm, cool. kommt ja von der Uni und ähm, von der Forschung, von der ähm, Psychotherapie und ähm, wie gesagt für ihn ist halt das Bloating auch ein Instrument zum Erforschen, was das alles kann. Wie gesagt vor allem auf ähm, psychische äh, Probleme ausgerichtet mhm. jetzt mhm. im therapeutischen Sinne, ja? Ähm, wie gesagt, natürlich gibt es Betreiber, die das Ganze sehr esoterisch aufziehen. Ähm, wir bleiben eher so klinisch-wissenschaftlich äh, in dieser Schiene. Ich sag mal, die
0: Spiritualität unter Anführungszeichen, die kommt eh von selber, wenn man, wenn man meditiert und einfach ja. in sich selber reingeht, dann da findet man schon seine, seine eigenen Wuhu-Sachen dann. Ja,
2: weil dann ja, ja, kann ja, ja. sich ja jeder
1: das rausnehmen, was er, was, genau, er davon was er will und was nicht. Genau, ganz genau. Richtig, ja, ganz ja. genau. Und wenn's kommen soll, dann kommt es auch. Ja, ja, wenn das, das
0: ein Thema sein soll, dann. Das ist der einzige wirklich absurde spirituelle Gedanke in dem Sinne, der mir kommen ist, oder der, der Wu-Gedanke, weil ich es so überlegt habe, eben, weil das weil das Floten an sich, dieser Zustand des, des Schwebens, eigentlich im komplett unnatürlich ist, äh, beziehungsweise der Körper das eigentlich nicht kennt, außer man, gut, also man guckt jetzt im Weltalter rum in dem Sinn, ja. äh, beziehungsweise mir ist dann eigentlich kommen der, der einzige das einzige Umfeld, was wir jemals erleben, diesen Zustand, wirklich so erleben, ist eigentlich, wenn man als Kind im Bauch der ja, Mama ja. herumschwebt. Und dann
2: beim Tauchen oder so, aber da ist man da auch eingeschränkt durch Ausrüstung genau. und so weiter. Trotzdem, das also es stimmt, dass die Schwerkraft gegen uns arbeitet, ist natürlich, ja, das, das ist so, aber trotzdem, die Schwerkraft verursacht ja die meisten auf jeden Fall körperlichen Probleme. Mhm. Also der ganze Verschleiß, unsere schlechte Haltung. Also wenn ich mein Patenkind, der vier ist, eine Kniebeuge machen sehe, dann könnte ich weinen, weil okay. die so schön ist. Okay. Und spätestens, wenn wir halt anfangen in der Schule alle zu viel zu sitzen und eben der Schwerkraft zu folgen, deswegen haben wir ja alle die schlechte Haltung, weil wir alle der Schwerkraft nachgeben, wenn ja. wir zu lange das gleiche machen und zu wenig abwechseln. Genau. <lacht> <lacht> Und dann fangen wir an, eben den Körper falsch zu verwenden. Also ich, ich, ich sehe das eher als einen guten Ausgleich und äh, wenn man früh genug anfangen wird zum Floten, dann wird sie das Ganze wahrscheinlich äh, muskuloskeletalisch nicht so verselbstständigen im Laufe ja. der Jahre mhm. oder Jahrzehnte. Also es stimmt schon, dass es nicht, dass man es nicht oft haben, die Situation, aber ich finde schon, dass es auch eine optimale Situation ist. Außer man will es übertreiben natürlich, natürlich, genauso wie ja, die ja, Astronauten nach drei Wochen zurückkommen aus dem Weltall und nicht gehen können, weil die Muskeln mhm. so schwach ja. worden sind. Ja, das ist natürlich komplett übertrieben, aber zum Ausgleich und eben ja. irgendwas, irgendein muskuloskeletales Problem im Keim ersticken oder irgendwas wieder beeinflussen und wieder lockern können, was einem schwer fällt, weil ja. eben die Schwerkraft den ganzen Tag eigentlich uns runterzieht, ja. buchstäblich, ähm, finde ich das eigentlich eine gute Sache.
0: Definitiv. Und vor allem, weil eben, man, wie gesagt, wird auch jeder seine eigene Erfahrung machen. Aber bei mir war es zumindest so, dass mein Körper echt so von innen heraus gespürt habe, dass ich echt sagen habe können, okay, wo zwickt es gerade? wo ist gerade die Kette, die da nicht so ganz funktioniert, also so, so hypersensibel, von dem her... Ja, weil es
2: nichts anderes ablenkt und das ja. ist ja das Problem, wir sind nie nur bei ja, uns. Du bist eventuell ja in
0: Bewegung, du ja. kompensierst oder sind, du sitzt und ja. kompensierst oder Anleitung. wie immer. Ja. Und das
2: ist immer der erste Schritt, das merke ich immer bei Leuten, die äh, behandeln, Körpergefühl und Körperkontrolle ist immer die Basis. Wenn man das nicht hat, dann hat man ein Problem. Ja. Weil ich als, als Therapeutin kann den von außen natürlich schon sehen, wo was schief geht, aber ich bin auch nicht immer dabei und ich kann es auch nicht viele Leute korrigieren. Also die müssen ihren Körper gut genug spüren und gut genug beeinflussen können, dass das, was schief geht, einmal erkennen und dann aber dementsprechend reagieren, dass es besser wird. Ja. Und wenn du sagst, das geht da spitze und eigentlich sofort, weil da arbeitet man ja auch schon länger dran bei dir in deinem Fall jetzt zum Beispiel ähm, und dann mit solchen Sachen ist natürlich spitze ja ja ja, ja also das
0: war ich das was mich am meisten eigentlich überrascht hat an dem dass das dass das körperliche auch so intensiv war ja. ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet oder halt war eigentlich war fix darauf eingestellt dass, dass vor allem das Mentale überwiegen wird und dass mit mental Mentalen so beschäftigt sein wird, dass der Körper eh irgendwo… Ja. immer das, ähm, was man
2: braucht. Immer das, also ja. wenn mentale Blockaden in dem Moment einfach vordergründig sind, bevor es überhaupt oder das den Körper beeinflusst, dann wird es wahrscheinlich umgekehrt sein. Aber wenn es so ist, dass der Körper vielleicht irgendwas mental beeinflusst, dann wird wahrscheinlich… Also ich glaube schon, dass dann das als erstes das… In den Vordergrund tritt, was gerade nötig ist.
0: Ja.
1: ja, beziehungsweise, wie ich schon erwähnt habe, also das erste Mal Floaten ist einfach sehr körperlich. Also man nimmt es einfach ja. auf der körperlichen Ebene sehr stark wahr. Ja. Bevor es immer in die tiefe mentale Ebene geht, kommt erstmal das, was außen herum ist, sozusagen die Schale ja. und das ist halt der Körper. Ja. Das heißt, da spürt man halt natürlich gleich einmal alles. Also es ist. Ich höre das immer wieder von unseren Klienten, dass sie sagen, ja, sie spüren halt ihre Wehwehchen, Deswegen rate ich ihnen an, versucht so zu liegen oder so. Schaut einfach ja. mal, spielt durch, was sich gut halt einfach anfühlt. Ja, wie gesagt, mhm. weil ähm, es kommt definitiv vor, dass man mehr oder weniger halt irgendwelche Wehwehchen dann spürt, je nachdem, wie man liegt. Aber das mhm. ist ja das Schöne daran? Man kann es gut lokalisieren und dann hinterher ja. kann man damit arbeiten, Richtig. weil viele von uns spüren ja ihren Körper überhaupt nicht, ja. nicht wirklich. Also das ist
0: das ist ja das Problem. Ja. ja,
1: ja. Ja, ja ne, un,
0: unheim, unheimlich spannend. Ja. Ja. Äh, du, wir haben eh schon ein paar Fragen haben wir ja schon vorab gestellt, ja. wenn wir schon so im Plauder waren. Ja. Wie lange gibt es euch jetzt da effektiv, seit eineinhalb Jahren? hast du ähm, ich gesagt Ja,
1: wie gesagt, im Dezember 2017 haben wir ähm, noch nicht offiziell aufgemacht, sondern ja. einfach nur mal den Gutscheinverkauf gestartet und im Januar, so einen Monat später, haben wir dann offiziell aufgemacht, mhm. ähm, seit ungefähr eineinhalb Jahren. Ja. Und das, das läuft wirklich sehr gut, also es ist ähm, Tendenz steigernd, Tendenz immer mehr Anfragen, ähm, ja, und äh, immer mehr Me Menschen entdecken das und äh, sehr viele Anrainer, die vorbeigehen und neugierig sind, vorbeikommen oder mhm. mal davon gehört haben oder in Tanks gefloatet sind. Und, ähm, also wie gesagt, die, die Bandbreite der Klienten und die Tension, warum sie floaten kommen, ist total vielfältig. Mhm. Das ist, kann man einfach nicht über einen Kamm scheren, das mhm. ist unmöglich. Ja. Ist wie,
0: wie ist der Gründer oder wie ist der, der Eigentümer dazu gekommen? Was ist dem was ist sein Background? Vielleicht kannst du dem ja. kurz noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, ja, sicher. Also sein Background, wie gesagt, aus der äh, Psychologie, Psychotherapie, ähm, aus der Forschung und äh, ich glaube auch, also, die Bewusstseinsforschung war definitiv so ein Thema bei ihm. Also er hat ähm, sich auch mit, mit Trance befasst und und, und techniken also das waren so die Dinge, die ihn interessiert haben. Und äh, ich weiß, dass sein Soktorvater eben das Konzept Floaten entdeckt hat mhm. und da hat er zum ersten Mal davon gehört. Äh, fand das dann auch sehr spannend und äh, hat sich dann eben diesen Tank zugelegt ja Und wie gesagt, so haben wir uns dann gefunden. Er hat eine ähm, Ausschreibung geschrieben. Auf der, ähm, weil ich, wie gesagt, ich war da halt das erste Mal floaten. Äh, es hat mir, äh, beim ersten Mal dann, war ich schon so skeptisch. Also ich weiß nicht, die, es war äh, eine komische Erfahrung. Also die erste Erfahrung war definitiv nicht die gute bei mir. Ähm, einfach deswegen, weil äh, es ist mental alles auf einmal hochgekommen. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Es war einfach... Also Körper konnte sofort abschalten, aber mental ist einfach alles abgegangen. So, zu viele Träume, zu bunt, kaum habe ich irgendwie etwas greifen können, dann ist schon das nächste gekommen und, mhm. und ich war einfach total fertig, als ich rausgekommen bin, total verwirrt und, und ich habe einfach gebraucht, um mal anzukommen, so 20 Minuten, einfach mal nichts tun und so. Aber sobald ich rausgegangen bin aus dieser Institution, habe ich gemerkt, wie so ein grauer, negativer Depressionsschleier von mir abgefallen ist. Die Wahrnehmung war komplett anders. Also ich habe die Welt auf einmal vollkommen anders gesehen. und, und viel schöner, viel leichter und das war einfach so ein Gefühl, wie ich es noch nicht hatte. Also, dass man so auf einem Schlag irgendwie so eine depressive Verstimmung wegwaschen kann. Ja? Und dann habe ich eben gesucht, wo gibt es das noch in Wien, wo kann ich das noch machen. Und dann habe ich eben ähm, auf floatinginstitut.wien den äh, Andreas Huber gefunden und äh, ich hatte Glück, weil er gerade eine Studie gestartet mhm. und da hat Probanden gesucht und äh, ich habe mich angemeldet, einfach nur so aus Jux eigentlich, genauso, weil ich... Genauso wie ich eigentlich in erster Linie angefangen habe zu floten, einfach nur aus und einfach nur aus Neugier, um das auszuprobieren. Und ähm, ja, es war sehr interessant, einmal so in einer Studie generell teilzunehmen. Ähm, aber ich konnte halt fünfmal gratis floten und dieses fünfmal gratis floten hat mich in eine derartige Tiefe gebracht. Also ich war sowas von überwältigt und, und das hat einfach mein Leben verändert. Also ich jetzt nicht für möglich gehalten, wie tief ich dagegen kann und was für Dinge ich erleben kann, was für... Wahrnehmungen ich irgendwie erspüren kann und ich habe dann angefangen Tagebuch zu schreiben mhm. ähm, über meine ganzen Eindrücke und ähm, ja, ich wollte einfach alles verarbeiten. Ich musste auch irgendwie das Ganze verarbeiten. Also wie gesagt, die Dinge, die ich da gemerkt habe, das war, das kann man, das sind einfach so, so Erlebnisse, die man einfach mit Worten nicht wirklich beschreiben kann. Mhm. Also schon sehr ähm, auch ein bisschen spirituell, aber einfach nicht mit dem regulären verstand ja, greifbar, greifbar. Mhm. Ja. Ja. und du hast gesagt du hast dich davor auch schon mit meditation und so beschäftigt ja ich habe eben gerade angefangen zu dem mhm. zeitpunkt also ich habe ähm, eine sehr traditionell chinesische meditation gemacht ähm, die einen sehr starken energiefluss schon mal auslöst mhm. aber das war eben genau dieser zeitpunkt wo ich ungefähr auch schon angefangen habe zu floten das heißt als ich das erste Mal floten gegangen bin, war ich noch nicht so geübt in der Meditation. Das heißt, jemand, der schon irgendwie geübter ist in Meditation und ähm, mental sich besser kontrollieren kann, der tut sich dann auch beim Flot viel leichter. Ja. Und ähm, jemand, der noch nicht so erfahren ist darin, der, der muss dann schon ein bisschen seinen Weg finden. Ja. und wie gesagt, es war so irgendwie gerade der Anfang, irgendwie mein neues Leben zu bauen mit gesunden Bausteinen. Und das, das war halt irgendwie. Also ich hatte wirklich nicht viel Ahnung davon. Und ähm, ja, also es, es war, es war einfach gekoppelt aneinander, so die beiden. Richtiger Dinge. Moment. Genau. Es genau.
2: klingt so schön, wenn du das alles so erzählst. <lacht> ja. Also das es hätte dir gut getan.
1: Ja, es hat mir vollkommen gut getan. Ja. Also wie gesagt, das hat mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Und ähm, ich war einfach so entspannt wie noch nie vorher. Also ich habe einfach so viel Stress abgebaut durch das Floaten und, und so viel aufgearbeitet. Ähm, ich bin damals auch richtig lange gefloatet. Also wie gesagt, hier ist das Floaten für eine Stunde angesetzt, wobei ich sagen muss, eine Stunde ist absolutes Minimum. Also unter einer Stunde würde ich niemanden ja. das Floaten an. Also ist total schnell vergangen. Ja. Ja. <lacht> ja, aber, ja, aber
2: es Licht schon
1: wieder. <lacht> es braucht einfach, wie gesagt, Zeit, dass man reinkommt in ja. das Ganze. Und ja. Damals war ich so an die drei Stunden Floaten mhm. im, im Floating Tank. Und äh, ja, ja, das hört sich mhm. lang an, aber es ist vollkommen in Ordnung, ja. ja. Also ich weiß, dass, ich meine, stell dir vor, du liegst halt irgendwo in der Ballwand drei Stunden im Dunkeln und ja. redest nichts und machst nichts, also das kann man sich ja nicht wirklich vorstellen, ja. aber es ist einfach, du bist einfach auf einer mental anderen Ebene und deswegen klappt es, ja. ja. Also wenn ich euch jetzt sage, dass der Mensch, der bei uns die Anlagen gebaut hat, die ganze Nacht darin verbracht hat und das ist kein Witz, wie gesagt, das ist, ich man, kann auch, <lacht> man kann wirklich Tage da drin verbringen und es ist total gefahrenlos, ja. ja. Natürlich ist man dann ähm, schon sehr aufgeweicht im Sinne von, man muss sich dann, wie gesagt, zurückholen in, die, in, diese, in diese Sphären der Realität, Realität und so. äh aber es ist halt überhaupt nicht irgendwie schädlich, ja. wie gesagt, also man kann nicht ertrinken, keine Chance, es ja. ist total ungefährlich,
2: also ja. man kann wirklich viele Stunden drin verbringen, ja. ja. Interessant, ja. Ja, das Und, ist echt, und äh du, du merkst selber schon, je länger du drin liegst, desto tiefer geht das Ganze, oder? Ist das auch
1: tagesabhängig? Ja, es ist manchmal schon tagesabhängig, aber es variiert nur minimal. Also ich ähm, kann das schon relativ gut kontrollieren, glaube ich, mhm. wenn ich mich hineinlege, dass ich dann doch ähm, die Kontrolle darüber habe, wo es hingehen soll. Dass es dann zum Guten hinwendet, das, das geht dann schon. Also wie ja. gesagt, man kann sich mental dann sehr gut beherrschen. Dann auch. Ja, es ist, so gut. es ist schon sehr spannend. ja. Und ähm, Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, wie gesagt, vielleicht die Geschichte hinter dem Floten, hm? wie das Ganze Bitte, überhaupt. Also da wollte ich eigentlich anfangen zu erzählen. Das ist ähm, also das Ganze aus den späten 50ern, New Age Bewegung. Und ähm, wie gesagt, die Bewusstseinsforschung war damals sehr groß. Und man hat ähm, sehr viel auch mit Drogen experimentiert, LSD, Psilocybin und solche Sachen. Ähm, generell hat man sich dann aber auch so die Frage gestellt, was... Ähm, passiert mit dem Gehirn und, und mit, dem, mit dem Verstand, wenn wir alle Sinne entkoppeln. Ja? Also hat es einen guten Outcome oder einen schlechten Outcome. Ja? Ähm, das war so die zentrale Frage, die man sich am Anfang gestellt hat. Und äh, einer der Gehirnforscher und Delfinforscher aus dieser Zeit, äh, John C. Lilly, ähm, hat dann zusammen mit seinen Kollegen ein äh, Konstrukt versucht zu bauen, in man das ähm, reproduzieren kann. Mhm. Das ist halt gar nicht so einfach. Ja. Ähm, Im Grunde kann man eigentlich, die, ähm, das heißt sensory deprivation, das heißt Sinnesentzug, aber komplett von den Sinnen, also so und auf, auf Entzug gehen geht ja nicht wirklich, mhm. weil dann müsste man die Nervenbahnen abtrennen. Mhm. Ja, das, das klappt eigentlich nicht und äh, wenn man eine Studie dazu machen würde, das wäre viel zu komplex und wahrscheinlich würden sich sehr wenige Probanden auch dafür finden, aber im Grunde ähm, geht es einfach um die Sinnesreduktion, mhm. ja? also dass man sagt, man reduziert die Sinne, die Sinneseindrücke, die man wahrnimmt, wie das Essen, also schmecken, fühlen, riechen, ähm, wie gesagt, die Schwerkraft, äh, hören, auf ein absolutes Minimum, ja, das ist so, damit ist man schon gut dran, ja, und ähm, er hat eben versucht, ähm, ein Milieu zu bauen, in dem man das gut erforschen kann, dann hat er, wie gesagt, sehr viel mit dem Wasser gearbeitet, hat dann äh, so spezielle, also dass man eben im Wasser floatet. jetzt nicht Salzwasser, aber einfach so äh, irgendein Wasser und dass man halt eine Maske hat, eine Beatmungsmaske und irgendwie in dem Wasser drin schwebt und flotet, ähm, hat er versucht, dann hat er irgendwie so ein Netz gespannt über ein Becken, dass man sozusagen auf dem Netz irgendwie drauf liegt, aber immer noch in Wasser, mhm. bis er dann auf die Idee gekommen ist mit dem, mit dem Salzwasser, also tut es mehr, dass das eigentlich schon genug Auftrieb gibt ähm, und wie gesagt, dabei äh, auch noch zusätzlich äh, die Wassertemperatur und die Umgebungstemperatur auf nahe äh, Hauttemperatur mhm. bringt, so dass sich diese Wasser- und Umgebungstemperatur-Geschichte ähm, auflöst, also mit dem Körper, dass, dass man im Endeffekt so das Gefühl hat, der Körper löst sich ja auf ja. Ähm, und das war eben so das Ideal und noch dazu ganz im Dunkeln, ähm, wie gesagt, dass man nichts riecht und nicht, nichts schmeckt, ist sowieso klar da und da hat man das eben gemessen auf verschiedene Art und Weise und man ist einfach drauf gekommen, dass wenn, man, wenn das Setting passt, dann entwickelt sich halt die ge rechte Gehirnhälfte, die eben wie gesagt für Kreativität, für Emotionen, für also sehr interessante Aspekte, abgesehen davon von dem Orthopädischen, dass wir sagen, wir entlasten die Muskeln, wir entlasten äh, die Wirbelsäule, passiert dann mental halt sehr viel Entwicklung zum Guten. Ja. Das ist halt ähm, absolut großartig und natürlich haben dann einige Menschen... Ähm, jetzt spirituelle oder mystische Erfahrungen. Ja. Äh, was allerdings ein bisschen schwierig ist, äh, zu erforschen, einfach aus dem Grund, wie kann man das machen, was kann man sagen, was war vorher da, war vor zuerst das Floating-Erlebnis da mit den mystischen Erlebnissen, oder war vorher schon irgendwie seine Prädestination zu diesem Thema hin. Ja? Ähm, also man muss da sehr viel unterscheiden bei den Eindrücken, die man hat beim Floaten, die, äh, wie gesagt, man floatet und man, man hat so das Gefühl, man hat eine Eingebung oder irgendetwas, gemerkt, was irgendwie total wie eine höhere Wahrheit einem vorkommt, mhm. aber man muss einfach wirklich vorsichtig sagen, was hat mein Gehirn produziert und was es wirklich war. Ja. Also das ist halt, wie gesagt,
2: nicht einfach auseinanderzuhalten oft. Ja. ja, wobei da haben wir auch schon öfter drüber geredet, weil wir probieren ähm, alle unsere Themen ja sehr wissenschaftlich anzugehen und Wissenschaft hat aber natürlich Grenzen, weil man kann ja nicht alles beweisen. Also es gibt auch ähm, auch in der Physiotherapie gibt es viele Techniken, da kann man nicht beweisen, dass es hilft, aber wenn es bei der Person hilft, die da gerade, die, die bei mir eine Behandlung hat, ja, dann mache ich das natürlich. Ja, vollkommen. Ähm, und bei solchen Sachen ja auch, und wenn es nur ein Anreiz ist oder ein Denkanstoß oder eben irgendwas, irgendwas öffnet, irgendeine Blockade äh, vielleicht anfängt zu lösen oder was auch immer. Man braucht ja auch nicht immer alles für bare Münze nehmen, aber man ja. muss sich ja dann auch weiter damit beschäftigen.
1: Vollkommen. Aber
2: ja. dafür ist es ja auch perfekt. Und es ist halt wirklich schade, vor allem bei neuen Sachen, du hast uns klingen wir vorher schon erwähnt, dass es schwierig ist, mit sowas hier Fuß zu fassen, weil es halt viele äh, Regulationen und so weiter gibt. Und da wird die Wissenschaft natürlich helfen, mhm. wenn einfach schwarz auf weiß bewiesen ist, Floating ist gut bei mentalen Problemen, mhm. dann werden die Leute aufgeschlossener, aber 100% kann man halt nie irgendwas beweisen mhm. und man kann auch nie 100% irgendwie beweisen, dass es nicht funktioniert oder so, mhm. also aber im Endeffekt finden sich ja die Leute, die äh, für die es funktioniert und, und man muss es halt auch einfach ausprobieren, ja. aber Wissenschaft ist total toll und, und ich möchte am liebsten alles bis ins kleinste Detail wissen <lacht> und ausprobieren. Aber irgendwann muss man das dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen loslassen und sich denken, ja, wenn, aber wenn die Erfahrungen doch gut sind, ja. dann reicht das doch auch schon dafür, dass es auf jeden Fall vielen Leuten auf, auf viele Arten helfen kann, ohne dass es dann halt immer das ganz genau gleiche Muster ist oder so.
1: Ja, ja wie gesagt, und das ist halt auch sehr schwierig, ähm, traditionell wissenschaftlich okay. zu bleiben versus postmaterialistisch wissenschaftlich hm. ja. also, ähm, es gibt ja schon natürlich einen Trend in die postmaterialistischen Wissenschaften ähm, die, sie, die eben darauf zurückzuführen sind zu sagen es ist nicht alles nur Materie Ja, natürlich gibt es da viel mehr und ähm, also Bewusstseinsforschung bewegt sich natürlich auch in diesem Feld, ja, aber es ja. ist halt sehr schwierig, diese Dinge natürlich zu erforschen, und um zu sagen, ja, wir, wir bleiben glaubwürdig, also ja. wie gesagt, das ist keine Scharlatanerei, sondern das ist wirklich wissenschaftlich, ja. aber doch, man, man schaut trotzdem über den Tellerrand hinaus. Natürlich, ja, aber ja. Das,
0: ist, das ist alles so, da geht es einfach um, um subjektive Wahrnehmung, da geht es ja. um, um eh das, was wir gerade vorher angeschnitten haben, was, was ich aus dem Floating jetzt im mental, das, das kann man nicht verallgemeinern, da kann man keine Leute über den Kamm scheren, das hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Und ob das jetzt woo, -Woo erfahrungen ja. sind und wenn da jetzt irgendwie erleuchtet wird, wenn es ihm hilft, wenn es ihm gut tut, ja, schön. Vollkommen, ja. Äh, Wenn, so wie ich, das Gefühl habe, dass ich einfach äh, lernen kann, da drin meine Gedanken zu ordnen und einfach, wenn ich äh, entspannen auf höchster Ebene, so dass ich da jetzt gerade echt da sitze und eigentlich noch immer mich fühle, das, äh, das ist echt arg, bin ich immer Butter das Echt? wirst du noch bis zum Abend haben. Und ich kann <lacht> euch sagen,
1: es ist jetzt Mittagszeit, aber ihr werdet am Abend super schlafen. Ja. Also das ist Sehr garantiert. Das, das ist das, das Coole daran, dass diese Entspannung die zieht sich so über den Tag hindurch ja. oder manchmal sogar auch über ein paar Tage das kann Ja, sein. weil man einfach,
0: wenn man vor allem einfach mental auch entspannen kann, weil man einfach ja, Gedanken ordnet, weil man einfach so in dem Ausmaß nicht dazukommt.
2: Ja. Hören, ähm,
0: ja. Weil ja, ich, was wir schon geredet haben, normales Meditieren unter Anführungszeichen, ja gut und schön. Aber äh, da kommt die Schwerkraft irgendwann dann zum Wirken. Ja. Äh, und vielleicht Geräusche und Dings. Ist auch gut, wenn man sich auf das konzentrieren kann und versucht, wenn nicht höre mal die Straße einfach und versucht nicht zu riechen, nicht zu schmecken. Aber da ist halt wirklich so Metall und Brutz. Ja, also
2: ich ich, ich habe bei mir gemerkt, dass es für mich total super funktioniert, weil ich einfach weiß, ich kann jetzt nichts anders machen, außer entspannen und zulassen. Akzeptanz? Und, ja, und ja. sonst, wenn ich, keine Ahnung, im Bett entspannen oder was auch immer, dann denke ich mir, Unbewusst doch oft noch, das sollte machen und das sollte noch erledigen ja. und das steht noch, das an. Heißt, das steht noch auf der zoom ja. 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 Oder einfach die Möglichkeit. Und da drin hat man nicht einmal die Möglichkeit, dass man irgendwas ja. anderes tut, also dann lass man einfach wirklich alles Genau. Mhm. Alles das sind diese, tun, diese, und alles zwei,
0: los. diese zwei Spielchen zwischen ja. Ablenkung und Akzeptanz einfach, einfach wirken lassen. Ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich das. Und es eines muss natürlich immer
2: ein schönes Packal sein, weil genauso wie körperlich zu viel genauso äh, wenig, äh, schlecht ist wie zu wenig auf Dauer. Also ja. wenn man an bestimmter Stelle zu viel verwendet, ähm, wird es irgendwann über, überlastet sein und wird sie beschweren, wenn man es zu wenig verwendet, ist es irgendwann schwach und steif und tut auch weh. Ja. Aber so ist es ja mit, mit allem und deswegen ist Floating, glaube ich, schon ein Spitzenbaustein, weil es halt einfach Klarheit gibt und einmal mhm. Ruhe gibt. Das heißt, man kommt runter und dann kann man danach bestimmt effizienter noch das erledigen, was man zu erledigen hat, ohne dass man halt so halb ja. dahin schasselt.
0: Ja, weil man sich selber einfach da drinnen akzeptieren muss. Ja. Mit seinen Gedanken, mit seinem Körper. Ja, ja. Da gibt es kein, ja, ja, keinen externen schon was Blüßes, Input. Ja. Sei es jetzt Ablenkung, sei es äh, ja, Ablenkung in jeder Art, ob das jetzt von Dritten kommt oder ob man sich selber einfach ja. ablenkt, wenn man ja, wenn äh, davonläuft oder was auch immer. Aber da drinnen, ist man, da drinnen ist man wirklich mit sich selber. Ja, ja, und das ist und halt das auch. Das können die äh, wenigsten Leute Vollkommen. Also, ich
1: habe das sehr interessant gefunden. Ich habe einen Podcast gehört über Tina Schild, äh, die Schneeberger? Ja. Die. Ähm, Aufmerksamkeitsexpertin, Achtsamkeitsexpertin. Ja. Achtsamkeit, -Expertin. Achtsamkeit und, ja, genau. Genau, da habt ihr auch viel über ja. Atmen geredet und über dieses Alleine sein mit sich selbst. Also es ja. gibt wirklich Leute, Klienten, die kommen zu uns floaten und die sind danach sowas von überwältigt, weil sie sagen: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal alleine mit mir war, ohne Handy, ohne irgendwelche Nachrichten,
2: ja. ohne irgendwas. Ja, wirklich ja. 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 geflasht. Das, das, halt ja. das ist halt die heutige Zeit, ja. ja. Und das, wie immer, es hat Vor- und Nachteile, aber wir übertreiben halt gern, ja. also alles, was eigentlich in Maßen gut wäre, macht man dann wieder so viel, bis es eigentlich wieder schlecht ist und ja. die aber Basis sind immer wir selber das und
0: das äh, war auch ein einer gut der Start, ja. schrägsten äh, Erlebnisse, und Anführungszeichen, da drin in der Zeit Zeitgefühl keine Ahnung, aber es war relativ am Anfang ja. und das war noch bevor ich das erste Mal gefühlt weggenäppt bin, also das war sicher in den ersten 10-15 Minuten, dass ich mir einfach eingebildet habe, dass mein Handy läutet wo ich mir gedacht habe, okay. schau, mhm. ah. ja. Aber das war, das war wieder das Gute in diesem Mentale, ah. ja. wegordnen und Ja, ja es ja,
1: ist einfach mental, poppen dann so Dinge auf, man hört ja. dann so Stimmen. Ja. Ich habe ja. manchmal auch so irgendwie das Gefühl, ich höre irgendwie beim Floaten irgendwelche Stimmen von irgendwelchen Gesprächen aus der U-Bahn, von irgendwelchen Menschen. Mhm. Also es, es ist, wie gesagt, unser Bewusstsein ist so ein Schwamm für unsere Umgebung ja. und wir kriegen auf unterbewussten Ebenen so viel mit, dass ja. wir gar nicht einmal real, also irgendwie bewusst wahrnehmen. So das passiert ja. dann einfach mhm. und das ist dann alles da. Und dich. das begleitet sich ja. Das begleitet dann und ja, das ja, muss man dann ja. hinterher irgendwie rauswaschen. Dann mit der ja, Ebenen genau. So das das aus dem Dinge. System
0: irgendwie rauskommt.
2: Rauswaschen ja. finde ich, rauswaschen, das
1: das ich nicht <lacht> gut ich dem Sinne, weil es, es klingt ein bisschen wie Gehirnwäsche. Aber es ist halt wirklich, wie gesagt… Ah, es ist ein Rausspülen. Ja. Ja. Es ja. ist
0: einfach… Wir haben gestern schon am Abend noch äh drüber gesprochen. Weil ich eben auch gewisse Vorgeschichten habe und, mhm. und äh, nicht wusste, auf was mich jetzt einstellen soll und habe einfach dann gestern auch in meinem Journal reingeschrieben, was, was jetzt der Worst Case wäre. Und, und der Worst Case war für mich einfach, ja, ich, ich sehe es einfach mehr oder weniger, wie es im psychologischen Bereich so schön heißt, als Blowout. Ja. Mhm. Das heißt, ich lasse mich einfach mal überwältigen und das einfach alles auf mich einstürzen, unter Anführungszeichen, weil ich eh nichts anders machen kann in dem ja. Fall. Und dann muss das Ganze eben sukzessive langsam abgetragen werden mhm. und, und ja. es geht, ja, geht ja dann
2: danach weiter, es ist ja dann nicht passiert in der Stunde. Genau,
0: definitiv. Also ja. ich glaube, dass das floten wirklich, ja, eben vor allem auch im Sportbereich, äh, was, was äh, visualisieren und was eben diesen, diesen Fokus betrifft, wirklich, wirklich viel ja. helfen kann. Mhm. Weil dieses Fokussieren, dieses, dieses Lernen äh, Gedanken zu ordnen, beiseite zu schieben, um, um einfach dort gedanklich hinzukommen, wo ich jetzt notwendigerweise für den Sport oder fürs Lernen hin will. Also das, das hätte ich mir echt nicht gedacht, dass das gleich beim ersten Mal auch so gut funktioniert. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist das ist wirklich schräg.
1: Ja, ja, also ich hab, wie gesagt schon beim ersten Mal <lacht> beste Erfahrungen gehabt. Das, ja. das ist
0: ich freue mich aber auch schon auf schlechte Erfahrungen, <lacht> äh, aufs tiefer gehen. Ja, ja. Trotzdem, einfach um dieses, um dieses Wegspülen ja, zu lernen. Dass um es da, zu lassen, das da ist, weiß man ja.
2: ja. Und dass halt dann nicht auf Abruf ist, ist auch okay. Ja. Aber deswegen glaube ich auch, dass man da immer, also dass es wahrscheinlich immer anders ist. Und wie du halt ja, sagst, Weil es auch tagesverfassungsabhängig da, ja. ist, was du da auch schon ja, gesagt ja. hast. Ja. Und bei normaler Meditation, was für mich absolut nicht leicht ist, und was, deswegen bemühe ich mich ja, dass ich halbwegs einen Griff kriege. Aber wenn es dann so ist, bei einer normalen Meditation, dass ich das Gefühl hätte, mein Handy läutet, dann weiß ich, dass es danach vorbei ist. Ja. Und mhm. bei sowas merkst du, also dann machst du halt einfach weiter. Dann ja. ist halt, bist du kurz heraus und dann, ich, ja. wie, du, wie du eben sagst, ganz bewusst eben rein und wieder raus und ja. das beeinflussen können.
0: Ja, das ist dieses so, so war gefühlt, gefühlt. Echt schwierig.
1: Ja, es ist, ähm, ja. wie gesagt, all diese Themen wie, dieses Thema wie Ängste, Depressionen, Burnout, das ist halt so in der Forschung jetzt gerade wieder aktuell mhm. geworden, äh, auch bei in Bezug auf das Floating, jetzt nicht nur, wie gesagt, Forschung allgemein. Ähm, am Anfang war es dann natürlich eher so die orthopädischen Aspekte, wie gesagt, wirbelsäule, Muskeln und ja. so, aber jetzt in den also 2010er Jahren ähm, geht man so mit dem Trend mit natürlich und schaut sich an, okay, wie kann man da... Vorbeugen oder auch nachbeugen, wenn es um Burnout und Depressionen Themen ja. geht. Ja. Wir haben auch ähm, immer wieder ähm, Klienten, die Therapeuten sind und sagen: Hey, ich, ich möchte das auf jeden Fall meinen meinen äh, Klienten dann mhm. vorschlagen oder selber auch Klienten, die in Thera Behandlung sind und sagen, ich möchte das meinem Therapeuten erzählen. Also ja. wie gesagt, das ja, ist, ja. Ähm, da wird natürlich definitiv mehr geforscht, aber es ist ähm, sehr spannend, wie gut es Anklang finden kann. Ja, wie gesagt, ähm, am Anfang, ähm, wie gesagt, am Anfang von dieser ganzen floating Überlegung, also noch in der New Age Bewegung, sage ich mal, war der zentrale Gedanke, kann Isolation überhaupt gut sein? Ja, wie mhm. gesagt, weil die einen sagen, Isolation kann nur schlecht sein, Sprichwort, äh, Stichwort äh, Isolationshaft. Also, dass man halt wie gesagt auch neigt, irgendwie zu Gehirnwäsche ja. oder einfach ähm, das Ganze Manipulieren ja, irgendwie die dosis, aus dosis, macht
2: dosis und auch Nein, die äh, Intention Macht man es gern oder nicht? Intention weil, wenn, man, wenn ich nicht bereit bin zum Floating und ich werde dazu gezwungen, dann werde ich auch keine tolle Erfahrung ja, haben, ja, ja. auch wenn es nur eine Stunde ist. Ja, Aber es geht halt immer, mache ich das für mich selbst, bin ich dazu bereit oder nicht? Ja. Und kann ich das verlassen, wenn ich möchte oder nicht, also genau. schwierig zu vergleichen ja. und ich glaube in unserer Zeit, wo halt ständig alles überreizt ist und, und, und alle Sinne ständig überlastet sind, glaube ich, dass man, man gerade in der Isolation wieder, ähm, dass man sich wieder erholen kann mhm. und man hört ja vor allem von so isolieren, ist, so, isolieren ja.
0: ist für viele Leute glaube ich eben erstens negativ behaftet ja. und zweitens eben dieses, äh, dieses Alleinsein ist irgendwie so falsch formuliert, ja. ist auch nicht der richtige Begriff, weil ja. man, ist, man hat ja Zeit für sich. Ja. Was gibt es ja ja ja. Geileres heutzutage als wirklich Zeit für sich einmal ja, zu haben? Ja. Und wenn man nicht wirklich alleine sein
2: kann, dann muss man das lernen, weil das ja. ist ja dann die ja, Grundlage dann für viele andere, andere ja. Probleme. Ja. Ja. Also immer die Leute, wahrscheinlich, die wahrscheinlich am wenigsten dafür aufgeschlossen sind, sind vielleicht auch dass diejenigen, die es am, am meisten brauchen. Ja, ja, ja. 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 Also jemand, der ständig irgendwie auch beruflich oder privat ja. am Handy ja.
1: Ja, ja, ja. und sich lässt oder auch äh, arbeiten muss oder ständig was zu tun hat. Ja. Und was ich noch dazu sagen wollte, das war der eine Part. Also, der, die, die Gegner und der Pro-Part waren ja die, die gesagt haben: Naja, also ähm, durch Isolation kann man ja auch in die Erleuchtung gehen, natürlich. Also, so irgendwelche Philosophen, spirituelle Führer, ja. was weiß ich was, ähm, haben sich ja auch in das Käse zurückgezogen, um ja. zu meditieren. Ja. Ja, ja. Definitiv, das halt aber das sind schlimm.
0: wieder diese subjektiven Dinge, wo, wie du schon richtig vorher gesagt hast, die, die kann sich jeder rauspicken, mhm. wie er will im Endeffekt dann. Und es bleiben also, immer die
2: Extreme hängen weil Askese und Isolationshaft sind jetzt natürlich, das ist das, woran man denkt, wenn man ja. isoliert, aber es sind die absoluten Extreme, die es ja eh nie ja. gibt, das oder bei den wenigsten ja, ja. ja, Und die und sogar die Leute, die glauben, sie brauchen das, werden wahrscheinlich am halben Weg wieder umdrehen und mhm. es ähm, ist einfach ein extremes, nicht so weit gehen. extremer ja. Weg, aber das kann man halt übergehen, indem man halt diesen ja. netten Graubereich hat, ja. indem man Definitive. das auslegen kann. Ja, der erste Schritt auch immer, weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, also eine Stunde fühlt sich wirklich überhaupt nicht lang an. Ja. Und ich, aber wenn man eine Stunde nicht kann, muss zum man... Oder du, du hast vorher auch erwähnt, dass man ähm, eben Bluetooth koppeln kann und dann zum Beispiel mit geführter Meditation. Ich kann mir vorstellen, dass für manche Leute das vielleicht einfacher ist zum Anfangen, als gleich eine Stunde mit sich alleine ja, sein. Genau. Ähm, aber da kann man ja seinen Weg wählen und halt immer der erste... Immer mit dem ersten Schritt anfangen. Man, wenn, man sich der, wenn ich mir heute denke, ich möchte zum Laufen anfangen, ich bin in meinem Leben noch nicht gelaufen, laufe ich morgen auch keinen Marathon. Ja, vollkommen, ja. Sondern fange ich an mit den ersten 100 Metern hoffentlich ja. und baue das erstmal gut auf. Und da ist halt jeder Mensch auch unterschiedlich von den Veranlagungen her, vom Können her, was liegt mir und was nicht. Und manche Leute sind zum Beispiel eben Bewegungstalente und die werden alles, was die noch nie gemacht haben, werden die sofort können, wenn es um irgendeine neue Sportart geht und andere brauchen halt zehn Jahre dafür, bis die halbwegs einen Schritt vor den anderen ähm, setzen können, ist auch okay, aber man kann, darf halt nur noch nicht von sich selber erwarten, dass ich wie wer anderer bin und dann ist es ja auch okay, also die Akzeptanz wieder und wenn ich das in meinem eigenen Tempo mache und dranbleibe und dann halt merke, dass es mir gut tut, weil das merke ich eben auch immer, wenn Leute sich selber auferlegen, dass es schneller gehen muss, als was es geht, dann ist es eine negative Erfahrung, mhm. dann ist es negativ behaftet, dann macht man es nicht gern. Mhm. Genauso wie Schwimmen für jeden Körper gut wäre, wenn man nicht gerne schwimmt, geht man eh nicht regelmäßig. Und wenn man dann einmal schwimmen geht und endlich mal sich motivieren kann und dann gleich drei Stunden lang schwimmt und dann die nächsten fünf Tage stirbt vor lauter Muskelkater, dann wird das auch keine schöne Erfahrung sein und das wird auch jetzt nicht motivieren fürs nächste Mal. Ähm, sondern, wenn ich mir das aufbauen will, dann muss ich, ich finde ja die Freude dran, wenn ich eben eine positive Erfahrung damit habe. Wenn es mir währenddessen Spaß macht und wenn ich hinterher nicht äh, komplett von der Rolle bin. Mhm. Ähm, und das ist mit dem, glaube ich, auch. Also man kann mhm. bestimmt irgendwie einen Einstieg finden, der für einen selber funktioniert und es muss ja auch nicht direkt Floating sein, aber wir haben jetzt eben schon verschiedene Achtsamkeitstrainer, und ähm, weil so viele Leute werden. da noch, noch Möglichkeiten liegen lassen und Chancen nicht wahrnehmen und ähm, Gesundheit und Fitness ist zum Glück wieder im Trend, also es ist mhm. schon so, dass sich mehr Leute damit beschäftigen, mit gesunder Ernährung und was ist jetzt gut für mich und was ist schlecht, und eigentlich kommt immer mehr raus, jeder ist einfach anders. Ähm, aber mentale Schiene und es wird zum Glück auch weniger, dieses Stigma. Ähm,
0: Alles, was mentales ist, ist irgendwo. Ja, ist halt
2: Erstens das und zweitens auch, ähm, vielleicht auch, wie es gebracht wird, aber ich habe eine ganze Zeit lang bei meinen Schmerzpatienten gesehen ähm, und das, äh, es ist so, so schwierig, das eben auch wieder, wieder, wieder ganz genau zu bestimmen, aber Leute, die dann halt auf eine Infusion nicht gut reagiert haben und die hundertste Infusion gekriegt haben und dann hat irgendein Arzt mal gesagt, ja, dann ist es zwischen den Ohren oder so und das war dann so negativ behaftet bei den Leuten, weil die sich gedacht haben, ich, ich, mir wird nicht zugehört, ich, ja, ja. die verstehen mich nicht, ich kann mich nicht gut genug ausdrücken oder derjenige, der, dem ich vertrauen sollte, mir weiter zu helfen, der sieht das einfach nicht oder ist schwierig und für einen Arzt, natürlich kann der von außen nicht durchleuchten und nicht mhm. jedes Puzzleteil sehen. Aber ich finde, dass die negative Behaftung weg muss, weil natürlich ist alles mental. Weil wenn ich Schmerzen habe, dann reagiert mein Gehirn und wenn mein Gehirn reagiert, dann kriege ich Schmerzen. Ja. Ähm, also wenn man da, wenn, wenn Leute sich eben, und wenn es nur rudimentär ist, mit ihrem Körper beschäftigen und auch mit ihrer Psyche beschäftigen, dann hat man ja fürs Leben was gelernt. Das kann man ja auch immer wieder in verschiedenen Situationen dann mhm. zupassen und, und, und wieder anwenden. Mhm. Also, es wäre so schön, wenn, wenn jeder den Schritt macht und sich mal damit auseinandersetzt, was könnte mir helfen und was wäre ja, nötig. Vollkommen, ja. Und vielleicht eben auch schon in jungem Alter, wir reden ja immer darüber, dass Kinder sich wieder mehr bewegen sollten. Ähm, aber Kinder sollten halt auch lernen, dass, es, dass man seiner Psyche was Gutes oder was Schlechtes tun kann. Mhm. Und es ist auch nicht umsonst, dass Stress echter Volksfeind Nummer eins ist, weil ich erkläre das auch immer so. Stress hat natürlich einen Effekt im Körper, hormonal und, und äh, muskelspannungstechnisch. Und, ähm, also unser reagiert, Körper reagiert auf 100.000 Arten und reagiert immer noch so wie vor tausenden Jahren. Da war eine Stresssituation, wenn man in Gefahr war. Mhm. Also wenn ein gefährliches Tier mir gegenübersteht, dann regelt der Körper auf eine bestimmte Art, damit ich wegsprinten kann. Ja, ja, das reptiliengehirn. die Lenke hier. Ne? Genau, dann ist der Stress aber schnell vorbei, weil entweder ich werde gefressen, dann ist der Stress vorbei, oder ich schaffe es mhm. und dann ist der Stress vorbei. Und es ist eben jetzt erst in den letzten Jahrzehnten, dass wir den ganzen Tag in der Stresssituation verharren, weil ich habe Stress, mein Computerkastel bereitet mir Stress und ich bleibe den ganzen Tag davor sitzen und habe nicht mal Abwechslung in Bewegung, dass ich das irgendwie wieder abbauen kann. Mhm. Ähm, und da ist halt auch extrem diese dieser, dieser, dieser Sinnesreize, die dann auch noch dafür sorgen, dass das es ist echt so eine Spirale mhm. ja, und in ist, in die man reinkommt. Das, das ist ein paar
1: wirklich sehr interessantes anden gesagt und ich habe das neulich recherchiert, also was ähm, das limbische System und das Reptiliengehirn, was wir kennen, und im limbischen System spielen sich Dinge ab, äh, wie Heilung, Wachstum, Lernen, ja, und diese Dinge können nicht im Stresszustand ja. entwickelt blockiert. werden, ja, ja. Das, das wird ja. komplett blockiert und die kann man dann wirklich gedeihen lassen, so zum Beispiel in so einem Menü beim Floten und dann im Alltag auf das reptiliengehirn super übertragen. Also ja, wie gesagt, ja. das, das spielt sich alles sehr gut ein. Das ist ja. halt einfach mal Reset. Ich würde es einfach als Reset-Button
2: sehen. Ja, ja, ähm, vollkommen, ja. ja genauso wie ja. Ähm, in, ähm, time restricted eating, intermittent fasting haben wir uns auch schon mehr damit beschäftigt und mehr darüber gesprochen. Ähm, es gibt halt bestimmte Systeme im Körper, wenn die aktiviert werden, dann trumpft das alles andere. Mhm. Also zum Beispiel, wenn die Verdauung gerade funktioniert, dann ist halt kaum Energie für was anderes im Körper. Drin. Das ist eben das mit ähm, äh, längerer Zeit Fasten, also ab 13, 14 Stunden pro Tag, dass mhm. der Körper einfach nichts, äh, sich nicht beschäftigen braucht mit dem Verdauungstrakt, dass er dann... Die Energie und die Möglichkeit hat, dass er sich mit anderen Zellen beschäftigt ja, und ja. eben Zellerneuerung und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, und sowas würde ich da auch ganz äh, von der Basis her eigentlich ganz genauso sehen. Wenn der Körper mal nichts anderes tun braucht, dann hat er mal die Zeit oder wenn nichts reinkommt, dann hat er mal Zeit, sich mit dem Output zu beschäftigen oder mit dem Verarbeiten zu beschäftigen, weil sonst geht das ja immer weiter und es ist ja wie, wenn ich einen, einen Kühlwasser auskippen, aber ständig nachfüllen. Und dass, da dann, dass, dann, dass man dann nie wieder die Basis erreicht oder nie wieder auf Null runterfährt, finde ich ganz, ganz logisch. Und das ist eben nicht nur mental, sondern auch, wie du eben schon die Zellen,
1: die Körperzellen angesprochen hast, degenerativ. Also ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, es wirkt ja auch Stoffwechsel anregend. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit zu tun hat, dass man sich, wie gesagt, in einem Halbschlafzustand äh, befindet. Deswegen raten wir unseren Klienten an, vorher nicht mit vollem Magen zu uns äh, floten zu kommen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, so also das Abnehmen im Schlaf kennt man ja. Oder wie gesagt, das, ähm, über die Erholung hinweg äh, ist es definitiv auch eine Anti-Aging-Maßnahme, mhm. dass man... Ähm, weil, weil einfach, wie gesagt, der, der Stoffwechsel sehr stark angeregt wird. Ja. Ja. Also das habe ich einfach schon sehr interessante Dinge erwähnt, die natürlich positiv wirken, ähm, Glückshormone ausschütten und ähm, äh, Wirbelsäule entlassen. Wie gesagt, ich, es gibt einfach so viele Nutzen davon, aber ich möchte auch ein bisschen über die Kontraindikatoren sprechen, einfach mhm. halt nur vielleicht, dass man es erwähnt hat. Ähm, ja, ähm, also unbehandelte Epilepsie ist eine davon. Ähm, Thrombose-Neigungen, ähm, dann äh, Psychosen, also überall irgendwo, wo man Probleme hat, die Wahrnehmung, ähm, die Realität von der Fiktion zu unterscheiden, ähm, ja, dann ähm, Erkältungen, Migräne, ähm, solche Sachen, ja. Also wie gesagt, das sind dann so eher Sachen, wo man sagen würde, ja, auf jeden Fall nicht floten kommen, ja. Also, mhm. ist, dass das ist das, was auch mal erwähnt ist, deswegen. ja, ja. ja.
0: Es ist unglaublich spannend. Mhm. Es ist wirklich faszinierend. Wie, wie sieht es mit der Population von euren Klienten aus? Männchen, Weibchen, jung, alt, quer durch die Bank, jede Schicht. Ja. Äh, vom top Manager zum normalen Arbeiter ja. quasi. Ja und ja. ja. Okay.
1: <lacht> also wirklich ähm, alles quer durch die Bahn. Also so der Altersschnitt kann man eigentlich auch nicht so sagen, aber auf jeden Fall nicht unter 20 würde ich sagen. Also mhm. Ähm, was für junge, quirlige Teenager ist das ja nicht, ähm, oder für Kinder? Also, wie gesagt, so würde sagen, ab, ab 16, 17 würde sich das eignen. Hm. Ja. Also wenn
0: man halt geistig schon noch ein bisschen trotzdem fortgeschritten ist und vielleicht schon einmal reflektiert hat. Ja,
2: und dann wird es von der Persönlichkeit abhängen, ob
1: das so früh schon funktioniert oder ja. nicht. Außerdem, junge Menschen brauchen, wie gesagt, Bewegung und, und das ist halt eher ein ja. Resting-Ding, wo man ja. halt sich nicht bewegt. Und,
0: ja, wie sind die Leute sein. bis jetzt auf euch gekommen? Aus Interesse, weil sie es schon irgendwo mal gehört haben, weil sie sich selber damit beschäftigen, weil Floating, also ich würde jetzt mal behaupten, in Österreich, also ich war total überrascht, wenn du mir einen Link damals schickst also und gesagt äh, wir sind doch noch nicht ganz so hinten nach. <lacht> ähm, wie, wie, wie kommen die Leute auf euch?
1: es ist auch sehr verschieden, also sehr viele finden uns im Internet, mhm. weil sie explizit danach suchen, mhm. sehr viele kriegen einen Geschenkgutschein und wollen es einfach mal ausprobieren und wissen oft auch gar nicht, was das wirklich ist, mhm. sehr viele Anrainer, die vorbeigehen und das so finden oder auf Empfehlungen, Freunde, Familie, also es ist alles dabei. Ja, okay. Facebook, Instagram, mhm.
2: Wir so, haben Seite. vier Räume, vier, genau. Räume.
1: Mhm. Genau, vier Räume, in jedem ist das Becken gleich groß. Also man kann in jedem allein oder zu zweit floten. Ähm, ja, das Paarfloten ist auch eine sehr interessante Erfahrung, aber ich rate auf jeden Fall an, für die tiefere Entspannung doch eher alleine was zu buchen, ja. ja. Genau.
0: Sonst, sonst löst man bei den Bärchen vielleicht noch mehr aus. Ja. <lacht> die sich noch lieb haben, <lacht> wenn
2: aus der Wanne kommen. Ja. Okay.
1: Und äh, wie gesagt, wir haben, wir stellen alles zur Verfügung. Es, es gibt bei uns, ähm, wir, also die Gäste bekommen Patschen, äh, Handtuch, Ohrstöpsel, äh, was zum Duschen, was zum Haare föhnen, zum Frisieren. Es ist alles alles da. Alles man kann total. dann wirklich von der Straße, wenn man Glück hat und es ist ein Termin frei, kann man gleich anfangen zu Ja.
0: Wie lange ist Vorlaufzeit im Moment? Ich würde so sagen
1: ein bis eineinhalb Wochen. Okay,
0: ja. das ist noch überschaubar. Dann sollten wir nicht allzu viel Werbung machen, ja. sonst haben wir ein Problem, wenn wir gehen wollen. Und wir lesen, wir planen noch also da ja, ja. Ja. Wir haben
1: übrigens auch sehr viele Leute von außerhalb von Wien, also nicht ja. nur Wien, ja. sondern ja. von überall her eigentlich. Okay.
0: Ja. Wir werden hoffentlich noch ein paar mehr, mhm. ja. weil das ist wirklich, jetzt wo ja. wir, gesprochen haben wir schon oft und lange darüber ja. und auch schon öfters gehört davon. Und
2: Erste Tipp an der Wiener Neustadt, bitte. Ja, gut. <lacht> äh,
0: eben schon oft, oft gehört, eh eben aus dem Leistungssportbereich, eh auch bei den Handballen etc., also auch immer solche Entspannungsgeschichten und auch die ganzen Eisgeschichten, also Eisbahnen etc., ja. ist bei denen schon lange, lange irgendwie, irgendwie Thema, aber ja, also wirklich, hm? ja. hat es in Österreich nie irgendwie Anhaltspunkte gegeben, also ich meine nicht, das ist vielleicht eine Handvoll Leute, wo ich jetzt sagen könnte, wenn ich die fragen würde, was ist Floating, wissen sie zumindest, was das Konzept dahinter ist. Ja. Relativ spannend für das, dass es eigentlich eh schon wieder auch 50, 60 Jahre gibt, mhm. die, die Idee dahinter. Ähm, habt ihr irgendwie konkrete Pläne jetzt für die Zukunft? Studientechnisch? Steht da wieder was an? Ausbau, zweites Geschäft, irgendwas in die Richtung? Oder?
1: Ja, wir haben schon Pläne, aber das sind jetzt nicht wirklich konkret, deswegen möchte ich jetzt nicht besonders ja, 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 viel ja, ja, darüber ja. reden. Okay. Ähm, Studien sind geplant, natürlich, wenn das Geschäft gut läuft, würden wir auch in Erwägung ziehen einen zweiten Standort aufzumachen, aber es ist halt alles. Wieder Neustadt, wieder 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 Neustadt. Wieder Neustadt. Aber es ist halt, wie gesagt, alles sehr schwammig, deswegen ja, kann ja, ich da ja. jetzt nicht genau sagen. Okay. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall zukunft ja. Das, ist, das, ja. das, das
0: reicht man schon gut als Antwort. Ja. Genau, es gut. und
2: die, die ja. gibt es und die Motivation gibt es. Ja. Und du hast vorher kurz erwähnt, dass es gar nicht so einfach war. Ähm, dass
0: Regulatorien Regulatur.
1: etc. Ja, regulatorisch ja,
2: ja, ja,
1: soweit ähm, so gesehen, weil ähm, die ähm, ähm, Reinigung, also wie gesagt, diese, diese Hygienekontrollen ein bisschen mhm. tricky sind. Also, ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau alle Details, was die Eröffnung betrifft, aber wie gesagt, wir werden halt extrem streng von dem ähm, Magistrat für B da kontrolliert mhm. und wir haben da. Weil es wie gesagt für die Beamten ein komplett neues Konzept war, mhm. das niemand wirklich gekannt hat und niemand gewusst ja. hat, wie, wie sollen sie das jetzt irgendwie kontrollieren, haben wir echt die strengsten, äh, strengsten Auflagen. Auflagen, die äh, minimalsten Grenzen also, und äh, auch die häufigsten und auch die teuersten mhm. äh, Kontrollen. Also das heißt, das passiert bei uns viermal im Jahr und ist jedes Mal äh, die Laubertestzeit sei einfach wirklich teuer. Aber, äh, ja, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, definitiv einer der Gründe ist, warum äh, Floating-Centren, also die Öffnung von Floating-Centren generell scheitert, weil viele sich nicht
2: über diese Schwelle hinauswagen. Okay. Okay. Ja. Aber bei euch ist es ja wirklich wunderschön. Also, danke. Dann ist Das also werde ich weitertragen. Wenn man da dann herkommt, dann weiß man auf jeden Fall, dass wirklich alles passt. Ja. Ja, ja vollkommen.
0: Also also unsere, unsere, unsere Unterstützung ja. habt ihr eigentlich. Ja. Auf jeden Fall. Wir schon ja. angebrochen, um wenn es irgendwelche Studien gibt. Ich versuche es gar nicht hin. Äh, erster Stelle. Ich
1: werde auch an euch denken. <lacht> ja, <Sehr> unbedingt. <lacht> Nein, ich glaube,
0: ja. also wie gesagt, ich habe definitiv vor, dass irgendwie, weißt weiß zwar nicht wie, aber Einmal im ja, Monat wäre schon, wär schon richtig cool, ja. wenn ich das noch irgendwie unterkriege. Was
2: ratet ihr normalerweise an Häufigkeit, Frequenz? Das ist ganz unglaublich schwer zu sagen. Also
1: wie gesagt, das kommt ganz auf die Befindung an und die Intention. Wenn es körperlich ist und wenn es Schmerzen sind, dann kommt darauf an, wie stark die Schmerzen sind, wenn psychisch ist und es da irgendwo wehtut, kommt darauf an. Wie gesagt, ist man in Psychotherapie oder das ist es nicht? Und, ich würde sagen, so mit einer Regelmäßigkeit von einmal im Monat ist man schon gut dran. Man kann auch alle zwei Wochen oder jede Woche gehen. Es ist wirklich sehr, sehr individuell. Also ja. einfach mal ausprobieren, ein, zwei Mal und dann kommt ja. man eh schon in den Rhythmus, den man braucht.
0: Ich glaube ja. auch, dass das sehr, sehr individuell ist, mhm. dass man sagt, ja. ich spüre mich mal rein. Und ja, hab ich habe mir nur gedacht,
2: dass also von den Leuten, die schon regelmäßig machen, dass sich da schon was herauskristallisiert, was vielleicht auch nee, nicht wirklich ist. Zum ist, das das ist, und das ist so verschieden, ja. Oh. ja. ja. ja.
0: Höchst, höchst, höchst spannend. Ja. Also ich bin noch immer so. Gleich nochmal. <lacht> ich brauche dann einmal was zum Essen, ja. weil das, ja. das habe ich schon gemerkt. Also es war trotzdem, trotzdem Spannung, auch irgendwie. Ja, anstrengend ist der falsche Begriff. Aber es hat halt dieses. dieses ja, kostet Energie. Es kostet Energie auf jeden Fall, ja. die mentale Geschichte. Mhm. Also das, das habe ich schon gemerkt. Das ist. Auch wenn es jetzt nicht heftig war und es jetzt nicht schlecht gegangen ist. Also, wie ich, ich rausgekommen bin, jetzt, ich glaube, die ersten 10, 15 Minuten habe ich da drinnen einfach nur gelacht. Ja, er was mache ich da eigentlich? Hieß <lacht> ist das lustig? und Fühlt sich immer lustig an. Und Wir
2: hätten also noch eine Live-Schalte gebraucht. Ja, das
0: wäre sicher lustig gewesen. Aber eh super guter Einstieg. Ja, Wenn du da drinnen liegst und strahlst wie ein Atomkraftwerk. Ja, aber ja. mit dem habe ich aber auch gerechnet.
2: Aber ich glaube, hab ich habe die erste Zeit auch noch gegrinst. Ja. Ja. Ich habe nicht gelacht,
0: aber ich habe ihn gegrinst. Nein, ich bin echt da Trottel, <lacht> ja. Jetzt liegst du alleine, <lacht> <lacht> alleine in den Tank und lachst noch mit dir selber. Das ist anscheinend nötig. Ja, definitiv. Also wie gesagt, von, von den unter Anführungszeichen, Stimmungsschwankungen her war alles dabei, zumindest im, in einem Anflug oder zumindest in einem Ansatz. Äh, hat echt gut funktioniert eben mit, diesen, mit diesen Ordnen von wegen hm, nicht gut, interessiert mich nicht, nicht gut, aha, muss ich mir in dem Hinterköpfchen behalten, weil muss ich vielleicht was tun. Guter Gedanke nehme ich mit, äh, andere Sachen schon abgehakt, was auch immer. Das war, das war richtig, richtig spannend. Ja. Also ja, also ich freue mich da auf, 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 auf weitere Forschungsdinge, äh, die da die passieren, weil es eben echt interessant wäre, jetzt abgesehen von, von, der, von der psychologischen, physiotherapeutischen Schiene, äh, Sportschiene in Kombination mit nicht, Intermittent Fasting und mit, weiß ich nicht, also es gibt so viele Parameter, wo man, wo ja. man schauen kann, wie, wie wo was zusammenspielt. Ja, echt also,
2: schrauben, weil es eben nicht für jeden gleich ist ja. und einer braucht das eine Schraubchen mehr ähm, und das andere weniger. Mhm.
0: Aber man muss sich irgendwo mal rantasten ja. und, äh, da gibt es echt viele Parameter, die ich, die ich da richtig spannend finde. Ja, ja also das, das ähm, ist
1: definitiv noch nicht ausgeforscht. Also ja, ja, ja. Jetzt, Gerade am Anfang, da gibt es ja. so viel zu entdecken. Auch eben,
0: was Gute. du schon erwähnt hast, das Lernen etc., ja, ja, also ja, die
1: Lernkapazität, also
0: ja. das, ist, das, ist das ist auch sicher irgendwas, was ich immer mal ausprobieren muss, ja. und, äh, eine Stunde, weiß ich nicht, russisch -Kurse reinschmeißen und schauen, <lacht> ob ich dann rauskomme und, <lacht> und fließend mit dem Putte quatschen kann. Ja, ja. Echt genial, echt genial. Ja. Echt genial. ja. Ähm, ja.
2: Einfach ausprobieren. Genau, einfach ausprobieren. ausprobieren. Gibt es noch irgendwas, was du uns gern erzählen möchtest, was du noch loswerden willst? Ähm, ja, also es, ist, es freut mich einfach sehr, muss ich sagen, dass
1: äh, es so gut gefruchtet hat bei euch. Also ich habe das richtig gemerkt bei dir, du bist draußen gestanden, warst ziemlich überwältigt und du hast total gestrahlt und ja. frisch ausgeschaut. Also, man hat es so richtig angesehen, das hat sich gut getan und ich, ich freue mich einfach sehr. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich da angefangen habe zu arbeiten. Also ich wollte einfach in einem Milieu sein, wo ich ähm, wirklich etwas vom, vom Herzen, was, was Gutes tun kann für, den, mhm. für jeden da draußen und sich helfen, sich selbst zu helfen. Das war mhm. so meine Idee und freut mich, dass das geklappt
0: hat. Ja, definitiv. Ja. Das war wirklich, war wirklich genial. Also ich freue mich schon auf den nächsten Mal. Wir können es nur empfehlen. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du, was du an die Leute allgemein, äh, eine Botschaft, die du hinaus schicken willst, äh, zwecks von wegen, weiß ich nicht, äh, beschäftigt euch wieder mit euch selber, nehmt euch wieder die Zeit?
1: Ja, sowieso, das, das ist immer gut, ähm, seine eigenen Tiefen zu ergründen, das ist immer spannend, also man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen und es einfach mal ausprobieren und man weiß nie, was man da irgendwie entdecken kann, denn das ist halt auch das, das Spannende daran und ich würde auch jeden raten der ähm, floaten kommt und jetzt schon viel wahrscheinlich darüber gehört oder recherchiert hat. Wenn ihr zu uns kommt, dann lasst einfach alle Erwartungen beiseite. Mhm. Äh, das habe ich euch gestern auch noch geraten. Ohne Erwartungen floatet sich einfach besser, weil dann habt ihr vielleicht Erwartungen und denkt ja, oh, ich bin jetzt enttäuscht, weil das und das nicht eingetreten ist. Es kann alles Mögliche passieren, was, und wie gesagt, dann lässt man es auch gar nicht zu, dass Dinge passieren, die man nicht erwartet hat oder so. Deswegen einfach am besten ohne Erwartungen und was sich übrig, das, das wird schon gut sein. Fein. Das ist mein Schlusswort. Ja, sehr gut. Super. Vielen, vielen
0: herzlichen Dank. Ich sage euch Danke. Äh, noch kurz zum Abschluss trotzdem also nochmal Homepage, Social ja. Media etc. Ja,
1: auf Facebook gibt es uns mit schwerelos Wien und äh,
2: schwerelos.wien ist unsere Homepage. Mhm. Okay. Ja, nochmal verlinken, weil ihr habt tolle Artikel und Studien auf, eurem, genau, auf eurer Homepage. Und einfach
0: äh, Termin telefonisch per E-Mail. Telefonisch
1: per E-Mail, online buchen auf der Homepage. und ja man. man man kann uns auf verschiedene Art und Weise erreichen, einfach anschreiben. Und
0: okay, Öffnungszeiten. Öffnungszeiten ungefähr?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir haben vormittags geöffnet, Tag, an einigen Tagen an einem Nachmittags. den Samstags haben wir den ganzen Tag offen. Mhm. Ähm, was ich äh, noch sagen wollte, falls jemand möchte, kommt einfach, wie gesagt, einfach vorbei in den Laden. Wir beraten euch gerne, wir zeigen euch die Räume und die Waren und alles, was das floaten kann. Also so geht es auch. Ähm, einfach mal vorbeikommen und einfach mal mit uns. Ein Gespräch führen und wir zeigen euch auch. Also wie gesagt, es ist nicht das so, dass man halt von der Straße kommt und einfach direkt losfautet sondern man kann auch diese Option haben, dass man sich das mal anschaut. anschaut. Ja. ja, das geht
0: Perfekt, super. Ja. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Danke schön. Danke, dass wir das erleben durften. Danke für die Weltklasse Beratung und für die Informationen. Vor allem danke, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast, ja. äh, uns, uns Rede und Antwort zu stellen. Es war mir eine Freude. Danke. Danke. schön. Vielen Dank. <lacht>
1: okay.